0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i det första kapitlet i profeten Sefania bok. Och vi avslutade förra programmet med Guds domsord över juda och Jerusalem. Jag skall lyfta min hand mot juda och mot alla dem som bor i Jerusalem. Där skall jag utrota Baals sista anhängare. Ingen skall minnas hans präster av tjänarna. Jag skall utrota dem som knäfaller på taken för att tillbe himlens här och dem som knäfaller för herren men svär vi Milkom, och dem som har vänt sig bort från Herren inte söker Herren och inte frågar honom till råds. Herrens dom gäller alltså två grupper, dem som en gång vandrat med Gud men avfallit från honom och de som aldrig frågat efter Herren. Vi läser Cefanya kapitel 1 vers 7. Var stilla inför Herren, Herren. Ty Herrens dag är nära. Herren har tillrätt ett offer. Han har helgat dem han har inbjudit. Var stilla. Orden känns nästan revolutionerande. I en tid då människorna gör allt de kan för att fly bort från stillheten. Genom profeten Jesaja säger Herren, i Jesaja 57, vers 21. Det finns ingen frid för det ogudaktiga, säger min Gud. Lika lite som solen kan återspeglas av ett upprört hav, Lika lite kan Guds ande bo i det hjärta som inte vill leva i ljuset. Och i det hjärta där Gud inte bor, där finns inte heller någon frid. Och när hjärtat inte har frid, så är det rastlösheten som råder. Stillheten skapar oro, sa en ung man i Västergötland. Men det är inte stillheten som skapar oro. Det är synden. Stillheten skapar inte oro. Den bara avslöjar den oro som finns i hjärtat. Var stilla inför Herren, Herren, ropar sefanja. Det som jag tycker mig se honom lägga fingret för munnen och säga Sh. var tyst, var stilla. Du står inför den levande Gud. Shh. Inga protester. Var stilla. Lyssna. Vår tid har en respektlös hållning inför Gud och det heliga. Guds bespottelse betraktas som underhållning. Och man talar om Gud som en gammal gubbe som folk trodde på för i tiden. Underförstått. Det gör vi ju inte nu. Kanske är det därför vi alltid måste vara på flykt undan stillheten. Rastlösa så hastar vi från det ena till det andra. Och skulle det ändå bli tyst ett ögonblick sätter vi på lite musik för att inte inhämtas av den skrämmande tystnaden. Så hastar människan vidare i sina ständiga försök att förtränga den eviga verkligheten. Men hur väl vi än lyckas förtränga den, kommer vi ändå att måste möta den. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Var stilla inför Herren, Herren, ty Herrens dag är nära. Varför ska vi bli stilla inför Herren? Därför att Herrens dag är nära. Herren är allestädes närvarande. Och du vet inte när Herren kommer för att kräva dig till räkenskap. Det kanske är plötsligt, när du minst av allt har väntat det. Det är bestämt om människan. Att hon en gång skall dö och sedan dömas, står det i hebreerbrevet 9, vers 27. Och med nästan bitande sarkasm säger Sefanja, Herren har tillrätt ett slaktoffer. Det talar om Herrens dag, Herrens rättfärdiga dom över synden. Den som ringaktar och förkastar slaktoffret som Gud har utvalt. Han blir själv offret när synden får sitt rättmätiga straff. Men då kan man inte välja längre, då är det för sent. Herrens dag är nära. Herren har tillrätt ett slaktoffer. Han har helgat. Dem han har inbjudit. Den som lyssnade till Guds inbjudan och svarade ja, han har också renats genom Herrens offer. Det är de två alternativen antingen står vi under Guds vrede eller också är vi gäster som inbjuds till den eviga glädjen. Men frågan är, vad gör du idag med Herrens kallelse till tro, omvändelse och frälsning?
1: sous sous toi Société
0: Resersefania kapitel 1, vers 8 Och det skall ske på dagen för Herrens slaktoffer att jag skall straffa förstarna och kungasönerna och alla som klär ut sig i utländsk dräkt. Inte ens det mäktigaste kunde undfly denna dag. Guds dom ska gå över ett folk som avfallit från Gud På ett sådant sätt att till och med deras sätt att klä sig var präglat av synden. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 3, vers 3 och 4. Er prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtat stålda människa. Med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande, det är mycket dyrbart i Guds ögon. Ju längre avfallet nått, desto viktigare blir fasaden. Det är så viktigt att imponera på andra, att själv framstå med ett gott sken. Och i sin bergspredikan säger Jesus att vi ska inte bekymra oss vad vi ska äta eller vad vi ska klä oss med. Efter allt detta söker hedningarna, säger han i Matteus 6. Genom avfallet hade Egyptiernas, Kaldernas och Syriernas klädersträkter, livsstil och seder börjat prägla folket i juda. Titus, han får följande förmaning av Paulus i Titus brev, kapitel 2, vers 11 och 12. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Och denna anständighet, den gäller även klädmode, ja, hela vår livsstil och hållning. Samtidigt gäller nog sefanja ord, också det dräkter av prästerna bar, så att de utländska dräkterna också siktar till deras tillbedjan av främmande gudar. Herren ska straffa förstarna och kungasönerna och alla som klär sig i utländsk dräkt. Inte ens den mäktigaste eller rikaste kan köpa sig fri när Gud straffar synden. Men domen gäller inte bara det rika som levde i frosseri, utsvävningar och omoral. Den gällde alla. Som levde på hedningarnas vis Vi läser Sefanja 1, vers 9 Jag skall på den dagen straffa alla som hoppar över tröskeln Dem som fyller sin hus med våld och svek Orden om att hoppa över tröskeln Talar också om att förtrösta på andra gudar Det talar om de som tillber avguden dagon. Vi ska repetera något vi läste när vi vandrar genom första Samuelsbokens femte kapitel som förklarar vad de här orden siktar till. Jag citerar första Samuelsbok 5, fem, verserna ett till och med fem. Filisterna tog Guds ark och förde den från Ebenhaeser till Astod. Det bar Guds ark in i dagons tempel och ställde den bredvid dagon. När astoditerna tidigt dagen därefter kom dit fick det se dagon ligga framstupa på marken framför Herrens ark. Då tog det dagon och satte upp honom igen på hans plats. Men när det tidigt nästa dag kom dit Fick det se dagon ligga framstupa framför Herrens ark. Dagons huvud och hans båda händer hade slagits av och låg på tröskeln. Bara fiskdelen satt kvar på honom. I Astod trampar därför ingen än dag på dagons tröskel. Varken dagons präster eller någon annan som går in i dagons tempel. Så av fruktan för avguden dagon hoppade alla över tröskeln när de gick in i dagons tempel. Allt det här står som en bild på övertro och vidskepelse, sådana som talar om lyckotal och olyckstal. Man går inte under en steg eller... Man spottar tre gånger när man ser en svart katt gå över vägen. Jag ska på den dagen straffa alla som hoppar över tröskeln, säger Herren. Och han går ett steg vidare och säger, Dem som fyller sin Herres hus med våld och svek. Religiösa var man, men inte gudfruktiga. Trodde på det övernaturliga, det gjorde man, men inte på Israels helige. Men nu närmar sig ögonblicket, då det ska visa sig vad det är värt, det de förtröstar sig på, lever för och har sin glädje i. Framför allt var det fiskare som offrade till dagen. Vars ena del var formad som en del av en fisk. Vi läser Sefania 1, vers 10. Och det skall ske på den dagen, säger Herren. Att klag och rop skall höras från fiskarnas port. Och jämmer från den nya staden och ett mäktigt dån från höjderna. Fiskarnas port. Det är det vi idag känner som Damaskusporten. Genom den här porten fördes fisken från Galileiska sjön och Jordanfloden. Den rika handeln skulle hastigt ta slut. Klagorop skulle höras när ingen fisk mer fanns att köpa. Även från andra delar av staden skulle jämmer höras och ett mäktigt dån från höjderna. Det vill säga, domen skulle drabba varje liten del, den minsta avkrok, väl som de centralaste platser. Ingen skulle komma undan. Vilken riktning man än försökte fly, skulle nöden och jämmern möta den flyende. Vi läser Sefania 1, vers 11. Jämra er, ni som bor i mortelkvarteret, till det är förbi med hela skaran av köpmän. Utrotade är alla som handlar med silver. Platsen där silvret och rikedomen flödade skulle krossas. Platsens namn, mortelkvarteret, skulle få bokstavlig betydelse när alla som bodde där skulle krossas som kryddorna krossas i en mortel. Men det var ingen som trodde att det kunde hända. Synden invagar människan i en falsk trygghet. Köpmännen såväl som övriga befolkningen i mortelkvarteret kände sig trygga. Det går som det alltid har gått, allt går sin gilla gång. Ät, drick och var glad. Slappna av, lev livet i lugn och ro, lyssna inte på pessimistens. Stefania. Vi läser Sefanja 1, vers 12. Och det skall ske på den dagen, säger Herren, att jag ska leta igenom Jerusalem med lyktor och straffa de män som nu lever där i lugn och ro och säger i sina hjärtan, Herren gör ingenting, varken gott eller ont. Det är många människor som har en slags ödestro. Och deras trosbekännelse, den karakteriseras bäst genom orden i en gammal slager från 60-talet där refrängen var Que sera, sera. det sker vad som mänskar sker. sin framtid kan ingen se, que sera, sera. det som sker, det sker. Eller som folket på sefanja tid sa i juda och Jerusalem. Herren gör ingenting, varken gott eller ont. Man såg Gud som en gammal gubbe med vitt skägg som satt på en eller annan avlägsen plats, helt ointresserad av vad som hände bland människorna på jorden. En annan översättning säger Jag ska straffa dem som ligger där, dessa av vin, dessa som tänker, Herren gör ingenting. Den ro som vinet skänker är inte den frid som Jesus ger. Min frid ger jag er, sa Jesus till sina lärjungar. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa, som det står i Johannes 14. Den ro som världen ger är det motsatta av den frid Jesus ger. Världens ro, den består i att man inbillar sig att Gud är långt borta och att han inte gör något, utan att han dragit sig tillbaka och är gammal och handlingsförlamad. Herren gör ingenting. Guds barns ro och frid bygger på vad Gud har gjort och att han sitter på tronen ännu, och har hela världshistorien i sin hand. Han har full kontroll, och han utför sitt verk efter sin eviga och gudomliga plan. Och i tidens fullborden skall Kristus komma åter på himmelens skyar, i ära makt, och härlighet för att döma levande och döda. Tron på Gud och livet i Kristus betyder inte en problemfri tillvaro. Inte heller är det verklighetsflykt. Tvärtom. Tron på Gud betyder att leva i korsets paradoxala verklighet. Som Jesus säger i Johannes 16, vers 33. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vi gott mod. Jag har övervunnit världen. Den ro som bygger på inbildningen att Gud inte ska gripa in. Den kommer hastigt att förbytas i ångest. När man till sist måste skörda vad man har sått. Och det kommer uppenbarligen helt överraskande över den som förkastat Gud och valt synden som sin källa till glädje och lögnen som grund för sin ro. Det skall ske på den dagen, säger Herren, att jag ska leta igenom Jerusalem med lyktor. Och straffa de män som nu lever där i lugn och ro och säger i sina hjärtan, Herren gör ingenting, varken gott eller ont. Det gäller både folket i Juda och Jerusalem som snart skulle drabbas av Herrens vrede på grund av sitt avfall och sin synd. Och det gäller varje människa som förkastar Guds frälsningserbjudande. I Jerusalem så levde man i bekymmerslöst frosseri och omoral. Vinet fyllde deras hjärtan med den ro som människan kan uppleva när alkohol och droger bedövar förståndet. Och i sitt övermod säger de, Gud gör ingenting. De känner sig så trygga med alla sina ägodelar. Ålderdomen är tryggad och man har det så bra. Hus har man skaffat sig och stora vingårdar hade man planterat. Så det skulle inte bli någon brist på vin, trodde man. Men Herren säger någonting annat. Vers 13. Och det ska ske att deras delar ska lämnas till plundring, och deras hus läggas öde. De ska bygga hus men inte få bo i dem. De ska plantera vingårdar men inte få dricka vinet från dem. Allt det som de trodde var verklighet, det skulle snart läggas i grus. Och det osynliga, det eviga, det hade de varken tid eller lust att tänka på. Och när de minst av allt hade väntat det, mötte de sitt livs största överraskning. Den mest undan gömda synd, det mest dolda svek och den mest välkamouflerade överträdelse träffades plötsligt av herrens väldiga strålkastarljus. De hade inte velat komma till ljuset, för att deras gärningar inte skulle bli avslöjade. Men nu var nådatiden slut. Nu kom ljuset till dem, vare sig de ville det eller inte. Och det var ett ljus som avslöjade allt. Absolut allt. Och nu var det för sent att vända om. Nu var det dags att skörda vad man hade sott.